Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Sanneke is van Unica, een bedrijf met installateurs, 2600 in totaal. En um, zij is eigenlijk continu bezig om mensen te helpen om met elkaar en met zichzelf te verbinden. En daar hebben we een leuk gesprek over. Sanneke, welkom. Uh, ja, leuk dat je even tijd hebt voor ons. Zit je lekker? Uh, je bent hier lekker in de stoel neergesprekers hier. Is het comfortabel? Ja. Ik zit heerlijk, uh, Huip. En uh, ik voel een frisse windje via het uh, raam. Dus uh, het voelt een beetje als buiten. Ja, nee, kijk eens aan, precies. Hey, jij bent uh, HR-directeur van uh, uh, Unica. En niet iedereen zal dat misschien kennen. Uh, wat, hoe, hoe, hoe kan jij in de, de kortste beschrijving zeg maar, zeggen wat Unica doet? Wij zijn een uh, landelijke technische dienstverlener. Een van de grotere in uh, Nederland. En wij doen allerlei technische oplossingen in en rond gebouwen. Ja. Uh, ja, dus dat. Dus dat, dat doen we met 26. Ja, dat doen we met 2600 medewerkers. Uh, ja. We doen dat vanuit verschillende disciplines. Van oorsprong installatie, maar dat is al lang geleden. Ja. En door de tijd uh, ook vragen dreven door klanten. Met steeds meer technische oplossingen. Soms ook IT-gedreven oplossingen voor onze klanten. Ja, precies. Het gaat ook over toegang. En het gaat over allerlei technische installaties. in Brandbeveiliging. Brandbeveiliging. Maar ook inderdaad allerlei technische panelen. Tot en met het bouwen van datacenters. Onderhoud van gebouwen, maar ook in nieuwbouw uh, de installatie uh, neerzetten. Ja. Hey, en nou uh, ben ik natuurlijk in deze tijd, we spreken elkaar begin juni, en ben ik natuurlijk benieuwd, als je nou vanuit je gebouwenbril uh, kijkt naar deze tijd, wat gaat er dan gebeuren en veranderen, denk je, de komende tijd? Nou, dat is natuurlijk een hele interessante tijd. Hè? Uh, we hebben even een tijdje ook uh, op verschillende plekken even geen toegang gehad uh, tot uh, gebouwen. Mm-hmm. Omdat uh, er een aantal mensen moesten werken. We, hadden, we hebben natuurlijk ook klanten met, met ziekenhuizen. Ja. Dus uh, er komen in één keer allerlei krachten komen van toepassing. Maar tegelijkertijd zie je nu ook, uh, en dat zie je met name in kantoren... Daar gaat iedereen in één keer massaal over nadenken. Goh, uh, vroeger reden we met z'n allen almas uh, die parkeergarages uh, in en liepen we naar onze werkplek. Ja. En dat was het eigenlijk een soort van onmogelijk. Hè? Zeiden we, we moeten elke ochtend uh, in de file staan, s'avonds ook weer, want we ja. moeten naar dat kantoor. Ja. En uh, nou ja, het is wel een beetje pech dat dan juist een, uh, een levensgevaarlijke uh, virus uh, ons eigenlijk uh, tot de orde heeft geroepen. Want het is in één keer wel mogelijk. Ja, we zijn uh, nog geen uh, drie maanden onderweg en heel Nederland kan in één keer uh, thuis uh, werken. En dat gaat zeker uh, uh, iets betekenen voor gebouwen. Als je kijkt uh, dichter bij huizen wij zelf, uh, denken er ook over. Nou, we hebben verschillende vestigingen. En uh, ja, je hebt nieuwe mensen, of jongere mensen, maar ook uh, mensen die gewend zijn om digitaal te werken. Maar we hebben ook uh, wat oudere werknemers, maar ook wat mensen die gewoon echt wel fysiek op kantoor uh, moeten zijn om verende redenen. En je zult een oplossing moeten vinden hoe je daarmee omgaat. Ja. Maar feit wil is dat uh, waarschijnlijk, en ik heb wel meer van mijn collega's uh, in de vakbondsplaats gehoord, dat je naar een nieuwe wereld uh, moet. Ik heb ja. al gezegd van, 
ja, we zouden kunnen dus heel prima uh, werkomgevingen creëren thuis. En je gaat meer naar een uh, werkomgeving uh, om elkaar te ontmoeten. Ja. Om te inspireren, dat wordt uh, meer het verhaal dan dat je echt feitelijke werk kan doen. Want we ervaren nu met z'n allen uh, dat je heel prima op afstand uh, kan werken. En ja. dat dat IT uh, zeg maar helemaal niet zo spannend is, dat dat heel makkelijk uh, kan werken. En is dat dan bij jullie dus ook echt nu een gespreksonderwerp? Van, hey, wat betekent dat voor onze markt, voor onze klanten? Hoe die gebouwen er in de toekomst anders misschien een functie moeten gaan krijgen? Uh, ja, uh, dat gebeurt al wel, maar ik, dat is nog, het is nog niet concreet in, uh, in proposities. Want dat, uh, dat hobbelt er altijd wel te meer achterna. Hè? Want je hebt die gebouwen nu dag de dag nog. Ja. Daar kan je natuurlijk ook niet zomaar even afscheid uh, van nemen. Nee. En het onderhoud heb je daar ook in uh, nodig. Maar het is evident dat daar wel over nagedacht uh, gaat worden. Ja. ja, dat gaat natuurlijk niet overnight, maar dat, uh, dat is meer een langzamere beweging. Ja, het is inderdaad interessant om te bedenken hoe dat eruit zou zien over uh, een jaar of vijf. Als dit, uh, als dit nu helemaal... Ja, en bovendien, uh, ons portfolio is dan gelukkig in dit geval niet alleen kantoorgebouwen. Het zijn ook nee. nog uh, waar je toch de vitale sector hebt. Zowel uh, onderwijs, zoals uh, ziekenhuizen, verpleeghuizen, noem het maar. Ja. Dus we hebben een heel breed palet uh, aan klanten. Dus het zal ook een heel, divers, dat is nu niet anders, een heel divers palet aan uh, ja. diensten uh, blijven geven. Waar je wel versneld over nadenkt, is hoe kun je in plaats van altijd fysiek ingebouwen, zeg maar meer op afstand. Daar wordt natuurlijk al veel naar gekeken, ja. ook ja. gedreven enerzijds door een tekort aan mensen. Zeker als je naar de installatiebranche kijkt, er zijn grote tekorten. Van hoe kun je dat slimmer doen? Daar zie je ja. gewoon veel gebeuren en mijn inschatting is dat dat wel versneld gaat lopen. Ja. Hey, wij zijn aan elkaar uh, voorgesteld door uh, collega Desiree. En zij heeft een boek geschreven, Rijk Zaken doen, een tijdje geleden al. En jij zei van, hey, ik had eigenlijk uh, gedacht, gedachten toen ik dat hoorde, dat zij precies had opgeschreven wat ik uh, al dacht. Maar wat is, dan, wat is dan jouw kijk op werk? Kun je daar iets over zeggen, wat je daar dan niet herkende wat Desiree in haar boek schreef? Nou, het, uh, tweeërlei. Enerzijds uh, dat het uh, belangrijk is dat je... Zij heeft heel erg over de onderstromen. Dat het uh, belangrijk is dat je uh, vanuit balans, vanuit intrinsieke motivatie... Uh, uh, ja, als het goed gaat met jou, dan kun je de ander ook al ontmoeten vanuit dat goed. Ja. En... Uh, en dan komt er iets uh, tussen je uh, samen, komt er vrij, waardoor je een bepaalde energie uh, krijgt. Wat uh, ofwel in een relatie, in het contact uh, iets oplevert, dan wellicht uh, ook zakelijk. Maar het begint met die verbinding. Ja. En, um, en ik geloof daar heel erg in. Dat zie je ook uh, als je kijkt naar de verschillende programma's bijvoorbeeld in leiderschap. Ik al bij andere bedrijven, maar ook in het bedrijf waar ik vandaag uh, werk. Uh, wil je in contact met anderen komen en of dat nou een collega is of dat een klant is maar zelfs in je eigen relatie thuis ja. um, om in contact met de ander te komen moet je wel eerst even goed weten wie je zelf bent ja. en waar jij van bent uh, waar jij energie van krijgt ja. uh, en als je dat inzicht hebt dan kun je ook makkelijker in contact met die ander komen en uh, nou, dat versterkt elkaar alleen maar en is dat dus daar is dat iets wat, ja. je, wat je probeert te bewerkstelligen bij die 2600 mensen? Of uh, is dat een onderdeel van je werk om mensen daarbij te helpen? 
Uh, nou, dat is een, uh, een, 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 uh, een geloof van mij. Dat, ja. uh, ik geloof dat wij zo werken met elkaar. Ja. <coughs> we zijn mensen. En je ziet het nu ook heel goed in, in die coronatijden. Bijvoorbeeld bij ons kinderen. Ik heb een, uh, een, een puberdochter. Ja. Die eigenlijk altijd zegt uh, op het moment hè, dat je zegt van... Goh, maak eens een keer een afspraak met iemand. Ga eens een keer gewoon met iemand uh, een drankje doen. Of en spreek ze met elkaar af. Nee, je hoeft helemaal niet, want we doen het allemaal met die telefoons. En uh, nu zie je dat ze elkaar hè, even op school niet kunnen ontmoeten. En dan in één keer voelen ze wel degelijk dat fysieke contact... Hè, elkaar toch ergens zien, een soort van aanraken... of in ieder geval in elkaars anderhalve meter cirkel een beetje eromheen. Maar in ieder geval toch een beetje dichtbij. Elkaar echt te kunnen zien, dat doet er toe. En dat kun je ook uh, dus heel erg zien in het verbinden van uh, mensen. Ik geloof er heel erg in tussen een, een leidinggevende en een medewerker... Uh, dat als je goed weet wie jij zelf uh, bent, dan kun je ook makkelijker naar die ander uh, kijken. En uh, voel je daardoor ook veel meer betrokken. We zijn allemaal geen eenlingen. We hebben gewoon behoefte aan om met elkaar in contact uh, te zijn. En uh, dat is ook wel wat deze en ik uh, daar heel erg uh, elkaar in uh, vinden. Uh, want als je dat kan, hè, die verbinding zowel in je bedrijf, maar ook privé, dan um, krijg je een soort olievlek. Ja. Ja, ook maatschappelijk. Het is ook belangrijk dat je uh, met die ander uh, contact hebt. Uh, nou, jij zit met een mooie flat achter jou. En, uh, of een appartementgebouw, dat klinkt mooier. Hè? <laughs> en, uh, nee, dat flat tegenwoordig heet het appartementgebouw. Ja, precies. Het is een flat waar... Uh, ja. En uh, wat mij dan echt wel heel erg raakt, is dat wij uh, best wel op weg waren naar een maatschappij. Dat je daar dus blijkbaar met z'n allen een voordeur uh, deelt. En je dus niet weet dat er wellicht een paar weken, soms wel zelfs maanden, er iemand dood in een van die appartementen ligt. Ja. Ik, daar, uh, ik kan daar niet helemaal bij. En daarom vind ik die verbinding zo uh, belangrijk. En niet even vluchtig elkaar even snel zien. Hè? Maar elkaar ook af en toe eventjes gewoon met elkaar die connectie maken. Ja. Ja. En uh, dat waren we een beetje met elkaar vergeten. En dat zie je nu dus weer heel erg mooi weer terug in zo'n coronaperiode. We kunnen heel functioneel met elkaar zo'n gesprek uh, voeren. Hè. Daar gebruiken we teams ook enorm voor. Maar het begint ons nu echt al wel een beetje op te breken. Van, nou ja, maar hoe kunnen we elkaar dan toch ergens nog ontmoeten? Nou, kunnen we dan niet een wandeling gaan maken? Anderhalve meter uit elkaar. Uh, ja. Dus je ziet dat er allerlei nieuwe krachten ontstaan. Uh, juist vanuit uh, toch die honger naar die, uh, die verbinding met elkaar. Ja. En dat gaat niet alleen maar via een digitaal uh, snelweg. En dan zeg je eigenlijk twee dingen. Dus verbinding hebben met elkaar, één ding. Maar ook jezelf kennen. Ja. Uh, als belangrijk uitgangspunt om dat te kunnen. Maar hoe help je mensen daarbij? Is dat ook onderdeel van je werk? Om mensen te helpen zichzelf beter te leren kennen? Of te leren uh, ja, beter meer zelfinzicht te hebben? Uh, ja. Uh, wij zijn... Uh, uh, ja, we zijn nu het tweede jaar op weg met een leiderschapsprogramma. Uh-huh. Dat zijn wij laag begonnen voor onze teamleiders en onze managers. En dat begint uh, eigenlijk met uh, eerste instantie, wie ben ik? Ja. En daarna, als je dat weet, uh, een onderdeel van uh, jij en de ander. En daarna jij en je team, in je omgeving. Ja. Um, nou, er zijn legio trainingen, nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Sommige zijn heel instrumenteel. Uh, sommigen die pakken alleen maar dat eerste deeltje van de wie ben ik. Maar um, ik heb gemeend uh, dat je toch over een wat langere tijd zeg maar, dat uitspreidt. Uh, waardoor je uiteindelijk wel komt dan bij ik en mijn team. 
waardoor het ook steeds praktischer wordt van, uh, nou, hoe gebruik je dan uh, hè, gesprekken die je met je mensen hebt, om ja. ofwel het resultaat beter te krijgen dan wel de gezondheid van, je, van de mensen of van het individu. Dus zeg maar, op die manier uh, heb ik uh, dit uh, ingezet. Uh, ik zal het ook altijd uh, vanuit mezelf uh, met mensen uh, erover hebben. Van hoe gaat het met je? Wat speelt er? Dat doe ik ook nog steeds digitaal. Zullen mensen dat ook zien? Ik probeer ook digitaal echt wel de verbinding te houden. Door mailtjes in, met name in mijn eigen team ook te sturen. Nou, wat zo'n uh, periode, zeker die eerste weken, met je doet. Ja. Uh, en hoe mensen dat zelf uh, er ervaren om uh, bij zichzelf ook te raden te gaan. Dus het is niet alleen maar... Uh, omdat het vanuit mijn werk moet, maar ook omdat ik dat uh, zelf uh, belangrijk vind. Ja. En ja, goed, uh, goed voorbeeld doet volgen, daar geloof ik ook in. Uh, en dat, uh, dat, dat zie je dan op meerdere plekken zo ontstaan. Ja, hey, en zelf, zelf inzicht krijgen, dus dat kan je natuurlijk nou met zo'n leiderschapsprogramma doen. Uh, maar is dat ook uh, iets wat je voor alle 2600 mensen zou willen organiseren? Want je hebt natuurlijk mensen op allemaal verschillende niveaus, heel divers verschillende opleidingsniveaus. Is dat iets wat je alleen bij de leiders zou doen? Of, of moet je daarvoor de hele organisatie door? Dan moet je uiteindelijk de hele organisatie door. Maar ja, ik zeg wel altijd maar... een olifant eet je ook niet in één keer. Nee. Dat, dat vraagt bijna een soort cultuurontslag. We doen dat eigenlijk op heel verschillende manieren. Ik heb eigenlijk een... Ja, Parallel in wat wij doen. Ik heb een huis uh, gebouwd. Uh, waarbij ik uh, in het dak ons leiderschap heb staan. En langs drie assen zeg maar, in gesprek met onze mensen uh, wil. En dat gaat over... Uh, uh, dat noemen we de peoplestrategie. Sorry? En dan heb je het in dat... Sorry? Ja, wat was de eerste? Uh, vanuit de peoplestrategie hebben we dan de pijler... Een, uh, jouw werkgever willen zijn... Dus uh, zorgen dat uh, jij je werk uh, kan doen door goede arbeidsvoorwaarden neer te zetten. Maar ook uh, 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 dat we goed naar jou kunnen luisteren. Dan hebben we de gezonde werkgever. We willen een gezonde werkgever voor jou zijn. Waarbij uh, duurzame inzetbaarheid belangrijk is. En dat gaat enerzijds gewoon over je vitaliteit, je welzijn. Maar ook hoe bevlogen ben je. En dan hebben we een derde pijler, en dat is de aantrekkelijke werkgever. Ik geloof er heel erg in dat als je bevlogen bent, uh, je voelt je ook fit, je voelt je uh, betrokken bij uh, Unica, ben je ook trots op Unica, en straal je dat ook naar buiten. Hè? Op een feestje zal je dan over Unica vertellen, over je werk uh, vertellen, over je klanten. Je zal het uh, bij de klanten uh, vertellen. Dus langs die drie assen heb ik dat zo weggezet. En er staat elke keer die medewerker, maar ook het, uh, de verbinding zeg maar, centraal. Ja, en je noemt het even bevlogen. Uh, mensen helpen gezond te zijn en bevlogen te zijn. Maar hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar hoe krijg je nou al die mensen op al die verschillende werkplekken, bij al die projecten? Hoe hou je die nou bevlogen? Ja, <lacht> nou, dat, eh, ik vertel dat nu even in drie zinnen. En jij vraagt dat even zo. Uh, nou, dat is, ik ben er in ieder geval achter. Dat heb je niet in een week gedaan. Nee. Dat, uh, dat, heeft echt, dat vraagt veel tijd en ook uh, hard werken, van hoog tot laag, van links en naar rechts. Van uh, onze leiders, maar ook van uh, de individuen, maar ook van de mensen onderling. Ja. En uh, ik heb dat, zeg maar, als, ik heb er als kapstok heb ik daar het goede gesprek voor aangezet. En uh, dat goede gesprek, dat laden wij... 
met een aantal uh, zaken, bijvoorbeeld met de medewerkeronderzoek. Mm-hmm. Hey, um, ik zou verwachten dat je als leidinggevende, maar ook als uh, medewerker zelf, uh, weet van ja, hoe sta ik er nu bij binnen mijn team? Uh, maar hoe sta ik ten opzichte van mijn team? Dus zowel de leidinggevende krijgt toegang tot uh, de data, maar ook de medewerker zelf, over zichzelf, hoe die, maar ook hoe hij zich verhoudt tot zijn uh, collega's, om dat goede gesprek daarover uh, te hebben. Ja. Dus zo uh, hoop ik, en door ook continu met elkaar te meten, maar daar ook het gesprek over aan uh, te gaan, uh, ja, is mijn verwachting en is mijn hoop ja, dat iedereen dat sprankeltje krijgt uh, van, hé, hey, ik ben dat radertje in het grotere geheel, en natuurlijk, uh, Unica en Sanneke, uh, nou noem het allemaal, die kunnen een aantal randvoorwaarden neerzetten. Maar uiteindelijk, ik heb zelf ook een aandeel om het verschil te maken. Ja, nou dat vind ik wel hele mooi, want het is natuurlijk ook een wederzijdse relatie die je met elkaar hebt. Maar ja. uh, dat aandeel van mensen, dat pakt natuurlijk de ene wat eerder op dan de andere, die verantwoordelijkheid, die zelfredzaamheid. Hoe, werkt die, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe ga je ermee om? Uh, als mensen dat eigenlijk te weinig oppakken, als mensen daarin eigenlijk te weinig initiatief of verantwoordelijkheid laten zien. Want ik kan me voorstellen ja. dat je dat ook bij sommige mensen zult hebben, dat ze eigenlijk helemaal niet uh, dat oppakken. Um, uiteindelijk pakt iedereen het op, want iedereen wil graag verbinding. En i- ik geloof ook uh, dat iedereen uiteindelijk uh, een, een, een motivatie heeft om elke dag weer aan het werk te gaan. En je moet je alleen realiseren, voor de ene is dat gewoon elke maand zijn of haar loon. Ja. Voor de andere is gewoon hele mooie technische, complexe uitdagingen aangaan. Andere is het gewoon de connectie met collega's. Hè? Elke dag met mensen in contact zijn. Dus het is geen one size fits all. En uh, ik denk ook dat... Sorry? Wat is het voor jou? Voor mij is het uh, een mooie vraag. Dat is elk van onze medewerkers bewust maken dat zij uh, regie hebben over zichzelf, over gezondheid, over plezier hebben in het werk, uh, een schakel zijn in de maatschappij waar wij leven. Uh, door wel mooie gebouwen neerzetten die uh, veilig uh, zijn, die een gezond uh, klimaat hebben, hè, waardoor mensen uh, zich prettiger voelen, uh, misschien wel gezonder voelen, een kwaliteit van leven hebben, of dat nou een verpleeghuis is of een school. Dus uh, ik, ik zoek het daar heel erg uh, in. Dus eigenlijk wat je vandaag doet, dat kan uh, heel vaak ook veel groter uh, zijn dan alleen maar uh, uh, in het hier en het nu. Het is soms ook gewoon uh, groter. Dat uh, maakt dat ik mijn werk ook zo leuk uh, vind. Omdat ik het geloof heb dat... uh, Stel nu dat je in staat bent om iedereen enigszins bevlogen te kan hebben... dat het belangrijk is om die connectie te maken. Dat het dus belangrijk is om elkaar af en toe eens een keertje te spreken... elkaar wellicht even aan te raken. In plaats van alleen maar zoals wij nu digitaal dat gesprek uh, hebben. En met aandacht elkaar kan zien. Ja. Ik durf echt wel te geloven dat dat zich uitstraalt naar de de maatschappij. Waardoor we met z'n allen een uh, een mooiere wereld creëren. 
Ja, mooi. Dus je verbindt het echt aan een groter ding dan alleen maar het uitvoerende werk wat je doet, maar uh, ook helemaal je plek in de maatschappij uh, alleen ook met elkaar. Ja. Ja, mooi. Ja. Want wat is, wat is dan voor jou de, de functie van werk? Want als je het nou gewoon breed trekt, hè, dus uh, wat zou nou de... Of ja, misschien moet ik het iets meer uh, aspiratief zetten. Van wat zou de ideale rol van werk zijn in het leven van mensen? Als je daar nou eens over kan, uh, kan spiegelen. Wat, wat, uh, wat zou je dan zeggen? Uh, een woord zeggen, ik kom er nou even niet op. Uh, ik denk dat het ergens dichtbij komt er te doen. Ja. Ja, dat. Ja. Ja, ik zat te denken, wij hebben met Talent First uh, het motto Embrace Life Through Work. Dus dat werk ja. eigenlijk een, een manier is om het leven te omarmen, hè, letterlijk gesproken. Maar... Uh, Denk ze eigenlijk dat je door je werk ja, je leven op een hele mooie manier uh, invulling geeft. Ja. Dus dat, dat lijkt ook een beetje, hè, dat, dat is volgens mij een beetje hetzelfde ja. waar jij op denkt. Ja, nou en het grappige is, nu vandaag, de dag, uh, uh, wij zeggen altijd heel mooi, hè, uh, even in de voor-coronatijd van, uh, nou je hebt je privé en je hebt je zakelijk. En sommige mensen die durven best wel te zeggen, nou ik kan dat best nog wel integreren. Um, en dan zag je iedereen heel moeilijk kijken van hoe doe je dat nou? En eigenlijk doet iedereen dat nu. En uh, ik ben zelf ook, hè, ik ben moeder, ik ben onderdeel van een uh, gezin. Um, en ergens had je altijd wel een beetje het gevoel, nou als ik uh, me vol voor mijn werk ga, dan uh, laat ik thuis wat liggen. En ga ik vol thuis, dan laat ik mijn werk wat liggen. Ja. En nu, vandaag, uh, heb je bijna geen keus. Uh, je moet het met elkaar integreren. En uh, je bent nu in één keer zeven dagen in de week... heb je zeg maar, je werk om je, om je heen... maar je hebt ook zeven dagen je gezin om je heen. Ja. En dan zie je eigenlijk een aantal hele fundamentele discussies... waar we notabenen echt bakken met geld in trainingen hebben gegooid. <laughs> ja. Kunnen wij nu in één keer echt organisch het allemaal organiseren? En ja. uh, lukt het ons in één keer om een uh, half uurtje tussen de middag... Uh, met het gezin te lunchen of zelfs nog even een stukje te gaan wandelen... Ja. Uh, het lukt ons nu om uh, s'avonds ook nog uh, te gaan sporten omdat je die reistijden allemaal niet meer hebt ja. dus wat uh, bijna onmogelijk soms leek is nu in één keer in ons handbereik en uh, nou, ik denk dat uh, we met z'n allen of je nou een, uh, een directeur bent of je bent een uh, medewerker of je bent een moeder, je bent een vader of een opa, oma, noem het maar allemaal op we hebben eigenlijk met z'n allen wel best wel nu een, een opdracht van nou als we dit nu allemaal zo belangrijk vinden en we eigenlijk allemaal zo bedenken, goh, dit vinden we ook echt wel wat. Nou, hoe verankeren we dat dan? Ja. En dat zijn ook echt wel vragen die wij in de organisatie stellen. Van uh, wat je dan nu zo belangrijk vindt en uh, hè, ook zo spontaan noemt. Hoe zorg je nou dat je dat dan houdt? En uh, hoe gaan we dat dan ook organiseren? Dus er zijn uh, wel hele mooie vragen uh, waar je soms van droomt dat die gesteld worden, maar die nu uh, automatisch in één keer op tafel liggen. Ik krijg gewoon cadeau nu, ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat die installateurs bij jullie, die konden natuurlijk niet zo makkelijk uh, thuiswerken. Dat ging natuurlijk gewoon allemaal door. Zo plaatsen liepen natuurlijk allemaal uh, voor een groot deel door. Um, zou er voor hun ook zoiets uh, mogelijk zijn uiteindelijk? Zouden zij ook daarin nog veel... Zou, zou de, hoe, ziet, hoe ziet dat eruit als zij ook wat meer autonomie gegeven wordt? Uh, 
ja, het is natuurlijk vrij lastig, omdat ze fysiek natuurlijk op een bepaalde plek moeten zijn. Nou, daar in, in beginsel is het daar gewoon heel erg belangrijk. En daar hebben wij ook echt met een, een klein team hebben we daar ook full focus op ingezet. Hoe kunnen wij zorgen dat zij uh, maximaal uh, veilig hun werk kunnen doen? Hè? Zowel binnen, uh, binnen de panden, dan wel met, uh, met, met koelingssystemen of ventilatiesystemen. Maar ook soms op bouwplekken waar het bijna onmogelijk is om die anderhalve meter uh, vast te houden. Hè? Hoe kun je dat dan inregelen? Um, daar ligt dan op dat moment veel meer de prioriteit dan te bedenken hoe kunnen mensen thuis werken. Ja. Um, en dat is dan het leuke, vind ik, uh, zeker aan, uh, aan, aan techneuten. Die zoeken altijd dan naar manieren om, uh, ja, om hun werk te doen. Bijvoorbeeld, ik had een, op een gegeven moment had ik een, uh, een, uh, een vergadering met een aantal mensen van uh, de OR. En uh, dat is dan hartstikke leuk. Normaal komen ze allemaal naar één kantoor toe en dan zit je daar allemaal. Maar nu zaten ze vaak op de locatie en dan zag je één iemand die zat in, uh, in een ketelhuis van een, een zwembad. De andere zat op een dak. Dat noemen het allemaal maar op. Oh ja, ja. En uh, die namen daar dan even de tijd voor om uh, zeg maar op hun nieuwe werkplek dan uh, te gaan zitten. En eigenlijk is dat ook nog wel heel efficiënt. Want daardoor konden ze daarna gewoon weer door met hun werk in plaats van weer reistijd hebben naar een ja. fysieke plek om daarna weer iets anders te doen. Dus het, uh, soms ziet het er ook wel ietsje anders uit. Want het kan ook niet zo zijn, niet iedereen kan thuis uh, werken. Maar dan kun je wel maximaal kijken in ja. de mogelijkheden die er zijn, die dan voor jou werken. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n OER-vergadering dan ook veel meer voeling hebt met uh, alle mensen en alle projecten. Omdat je ziet waar iedereen zit en uh, wat, wat er is. Zijn waar ja, dat is superleuk. Ja. 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 Nog een laatste vraag, Sanneke. Van, uh, uh, we kijken nu natuurlijk naar een tijd waarin allerlei dingen ineens heel uh, gek zich ontwikkelen, zonder dat we dat verwacht hadden. Maar wat zou nou nog een grote droom van jou zijn als je kijkt naar hoe de werkvloer zich uh, de komende jaren gaat ontwikkelen? Wat zou je dan heel graag uh, nog willen bewerkstelligen? Wat zou je heel graag willen zien? Nou, een van de, de, de uh, initiatieven waar ik me heel hard voor maak en waar ik heel groot geloof heb, dat is wel echt wel ook uh, gedreven onder andere door de enorme tekorten binnen onze branche, de installatiebranche. Ja. Uh, de komende jaren hebben we daar nog echt uh, grote tekorten. Ja. Dat heb je overigens op meerdere plekken, in gezondheidszorg en in het onderwijs. En ik ben een aantal, uh, nou ik denk nu een klein jaar geleden ben ik in contact met een aantal uh, slimme mensen gekomen die ook een hele hoge doelgehalte hebben. Hoe kunnen we nou zorgen dat uh, wij wat meer wegblijven uit, dat uh, bij als het even slecht gaat mensen maar ontslaan, noem het allemaal maar. Ja. Um, en daardoor uit het werkveld verdre- uh, verdwijnen. Maar ook door de hele digitalisering um, dreigen er gewoon heel veel mensen uit te stromen. Uh, vanwege de digitalisering maar die komen niet per definitie bijvoorbeeld in een branche als wij uh, die hebben of in de zorg of in het onderwijs omdat er hele hobbels zijn qua kennis, qua kunde of uh, misschien wel arbeidstechnisch dat zijn allemaal hobbels als je daar aandacht aan besteedt kan je die hobbels best wel wegnemen daar ligt voor mij ook wel zowel vanuit mijn professie maar ook uh, vanuit mijn branche maar ook maatschappelijk zijn, is dat wel echt ook een thema waarvan ik denk, nou daar kunnen we echt nog wel wat uithalen. Uh, in plaats van uh, wat kan nou niet, wat kan nou wel. 
Ja, mooi als je dus zijkinstromen uh, vanuit andere branches. Uh, precies, precies. Branche zou kunnen uh, doen. Ja. ja, dat zou mooi zijn. Ja, ja en dat, uh, nou ja, dat is denk ik wel de rode draad. Uh, hoe kun je dingen die uh, niet helemaal lukken of waar wat hobbels op de weg zitten, hoe kun je die wegnemen om uiteindelijk wel uh, in te kunnen zetten? Ah, mooi, in uh, de coronacrisis, maar ook een, uh, ja, de, digitale, de digitalisering die natuurlijk uh, um, nou, behoorlijk uh, veel uh, impact heeft. Vandaag, ja, maar ook morgen. Een mooie manier van omdenken. Dus uh, iets wat een probleem leek, net als de corona, ja. is wat natuurlijk ja. op een bepaalde manier een probleem is. Maar dat levert ook allerlei mooie dingen op. Is de digitalisering ja. misschien wel een hele mooie kans voor uh, zijinstromen een aantal ja. bandjes? Ja, mooi. Ja. Ja, ja. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen. Maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!